0: Nouveau
1: projet Auto
0: Bienvenue à ce nouvel épisode de nouveau projet audio, dans lequel il sera question du dixième essai de notre série « Documents ». Celui-ci est signé par…
1: Raphaël Germain, je suis auteur, d'un peu n'importe quoi qui s'écrit, euh, roman, livre, essai, télévision.
0: Et s'intitule « Un présent infini, Notes sur la mémoire et l'oubli ». Raphaël est la fille de Georges Hébert Germain, critique littéraire, scénariste et romancier québécois, décédé en 2015, qui a progressivement perdu la mémoire à la fin de sa vie. La peur de l'oubli est donc le point de départ de l'essai de Raphaël Germain. Son texte est une alternance d'adresses à son père et de réflexions générales sur la mémoire individuelle et collective à l'heure de l'Internet. Elle explore le sujet en nous faisant aussi plonger dans ses propres souvenirs. On a eu la chance de rencontrer Raphaël qui nous a parlé des questions qu'elle s'est posées au sujet de la mémoire et comment elle a tenté d'y répondre.
1: C'est parti euh, d'un article que j'avais lu à propos de la mémoire, du fait qu'avant, ben, évidemment, on faisait de grands efforts pour se souvenir de tout. Et maintenant, ben, ça peut être difficile d'oublier les choses avec le numérique, avec euh, la façon dont on peut archiver les choses, euh, avec, évidemment, les réseaux sociaux. Il est de plus en plus difficile d'oublier. Et parallèlement à ça, euh, mon père a eu un cancer du cerveau, donc sa mémoire, à lui, a commencé à s'effacer. Alors, c'est une réflexion sur la mémoire, ce que la mémoire est devenue aujourd'hui, le fait qu'on peut de moins en moins oublier, mais qu'au des fois, on semble oublier des choses beaucoup plus fondamentales, nos racines... Euh, le, le, le temps de prendre le temps un peu. Alors, euh, j'ai essayé de réfléchir de façon constructive. C'est comme des, des courts chapitres où est-ce que je m'adresse à mon père, moi qui est décédé depuis. Donc ça, évidemment, c'est sûr que ça, ça ramène complètement à nous. C'est toujours des réflexions ou des lettres sur la mémoire, sur ce que c'est devenu, sur ces symboles-là. En fait, les observations partent toutes de moi. Donc, c'est un point de vue qui est très personnel, mais euh, j'essaie de m'intéresser à ce qui me semble être le plus général possible. Tu appréciais beaucoup l'ironie. Pas l'ironie, ma moustache et l'expression de ma fantaisie, mais ce que tu appelais la grande ironie cosmique, celle qui rend humble face au destin et justifie ce cliché selon lequel la réalité dépasse toujours la fiction. Le fait que tu aies publié un livre racontant tes souvenirs d'enfance tout juste cinq mois avant d'apprendre que tu étais atteint d'une maladie qui allait te prendre ta mémoire est solidement ironique. Certains n'en reviennent toujours pas. C'était quoi les chances, me demande-t-on encore sur un ton sans équivoque. Nous avons débattu pendant que tu t'enfonçais doucement dans les limbes. Avais-tu senti ce qui s'en venait la tumeur devait déjà être là, sournoise et tranquille. T'avais-elle chuchoté ces dernières paroles Comme on dit souvent des gens qui vivent très vieux, avec ce livre tu étais retourné en enfance, mais consciemment, sciemment, sans savoir pourtant que tout ce que tu y colligé disparaîtrait bientôt à tout jamais. L'eau gelée en hiver dans la cuvette des toilettes de la petite école, tes frères et toi pelotonnés autour de la radio pour écouter le hockey, le sentiment de liberté qui te rendait léger quand tu sortais seul courir sur les battures. À la fin de chaque chapitre, tu avais ajouté sous forme de multiples postscriptums les commentaires de tes douze frères et sœurs encore vivants à l'époque, et dont les souvenirs différaient, parfois grandement, des tiens. Un clin d'œil amical à la subjectivité de la mémoire. Car qui peut savoir aujourd'hui lequel de vous a raison? Personne. Et c'est ce qui rend ce passé partagé si précieux pour ta famille, c'est ce qui fait que vous en avez toujours reparlé avec bonheur. C'est un autrefois en reconstruction perpétuelle. Si tout le monde est d'accord sur certaines choses, plusieurs événements sont encore sujets de joyeux débats, durant lesquels le plaisir de replonger dans les eaux claires de l'enfance est palpable. Colletterons-nous autant, plus tard, quand une portion énorme de nos souvenirs sera restée accessible et immuable, inscrite à tout jamais dans un nuage? J'aime le fait que cette phrase, il y a dix ans à peine, n'aurait rien évoqué d'autre que mauvais poème. Il y aura encore lieu de débattre de ce que nous ressentions au moment où telle photo a été prise, à la seconde où nous écrivions tel commentaire sur notre mur, mais le passé sera-t-il encore celui imprévisible, champ des possibles, où naissent et grandissent les légendes familiales, cette base mouvante sur laquelle nos identités se construisent? Nous parlions parfois de cela, tous les deux, et tu ne cachais pas le léger sentiment de supériorité que tu ressentais alors. Tu possédais cette chose qui allait devenir de plus en plus rare, un passé entièrement intérieur. J'essayais de trouver un sens à cette espèce de morcellement de la mémoire qui se produisait chez lui, mais j'avais l'impression aussi que ce qui a longtemps été l'idée de la mémoire, c'est-à-dire se souvenir, passer, partager nos connaissances, comprendre mieux le monde, c'est en train de devenir autre chose. Donc, je faisais un parallèle entre les deux, mais de la conserver, ça, enfin, celle de mon père, c'était pas possible, mais c'était surtout ça, d'essayer de, de comprendre ce qui se passait aujourd'hui. Donc, je parlais peut-être plus du phénomène de transformation que de la chose elle-même. La mutation, disons. L'impression que j'avais, en fait, j'ai mis en exergue aussi une citation de Annie Ernaux, euh, dans les années qui disaient justement euh, avec le, le web d'où l'idée du site le présent est devenu infini donc on était dans un présent perpétuel aussi la profondeur de la mémoire n'existait plus c'est-à-dire qu'on peut se souvenir de tout par exemple justement les, les photos qui sont archivées là je donne un exemple moi il doit exister peut-être je ne sais pas 200 photos de moi enfant ma fille a 4 ans il doit déjà en avoir je ne sais pas 4000, maintenant on prend des photos de tout. Donc les images, les moments, les choses sont spontanément toujours archivées. Elles existent quelque part, mais est-ce qu'on s'en souvient mieux? Et est-ce que on se souvient mieux de nos racines comme ça? Parce que ça devient une espèce de mémoire polymorphe et vraiment de surface aussi. Où est-ce qu'on peut découvrir tout, mais le désir d'aller en profondeur s'étiole un peu. C'est sûr qu'il est encore dans, à plein niveau. Il y a plein de gens qui continuent à essayer de travailler, de faire un travail de profondeur, mais cette espèce de travail qui demande de s'arrêter, d'étudier quelque chose, j'ai trouvé qu'il se perdait un petit peu, puis que collectivement, surtout au Québec, on en parle beaucoup, là, avec « Je me souviens », puis qu'on n'a pas de mémoire collective. J'ai essayé d'éviter cet écueil-là, parce que je trouve qu'on en a beaucoup parlé. Puis quand on regarde, même les plus jeunes, ou même des gens, moi j'ai 39 ans, des gens de mon âge aussi, des fois, d'où on vient vraiment? C'est quoi nos racines c'est plus vraiment un sujet de grande préoccupation parce qu'on veut toujours être tourné vers l'avant, vers ce qui existe maintenant. Et à plusieurs reprises, je revenais sur le fait « ah oh mon Dieu, je dois être vieille ». Je me sentais un peu dépassée par tout ça, puis bon, on s'entend, je ne suis pas de la première jeunesse, mais je suis quand même pas sénile. Là. Mais j'avais vraiment l'impression de, de voir un phénomène qui, à à peine 40 ans, qui déjà me donnait l'impression de faire partie de la génération qui, qui restait sur le quai de la gare pendant que tout le monde était parti pour autre chose. Le, le monde bouge vraiment vite. C'est une impression, mais donc je peux avoir tort ou pas, mais l'impression est quand même bien réelle. Et je pense que je ne suis pas la seule non plus, alors j'ai essayé de réfléchir là-dessus. Nous aimions tous les deux beaucoup l'hiver, saison noble entre toutes, d'un amour instinctif et un peu viscéral, comme on aime sa mère, même si on la trouve parfois un peu rude. L'hiver est le pays d'où nous venons tous les deux, et bien que nous n'en ayons jamais discuté ensemble, je sais que tu ressentais toi aussi cette espèce de chauvinisme un peu débile, mais franchement sincère, du genre « touche pas à mon hiver » et « mon hiver est meilleur que le tien ». Tu pratiquais plusieurs sports d'hiver, tu as d'ailleurs laissé derrière toi une collection de trucs vintage qui ferait aujourd'hui fureur dans le Myland. Pour ma part, j'ai découvert l'an dernier que, contrairement à ce que je croyais, le patin, c'est pas comme le vélo, ça se désapprend. Mais l'amour de la neige et des ciels purs de février ne s'apprend pas, lui, et nous étions tous les deux déconcertés par les avalanches de « l'hiver va-tu finir » et de « maudit que j'aille l'hiver » qui déboulaient à la radio comme dans les salons de mes tantes chaque année. Nous en faisions une affaire un peu personnelle, jusqu'à ce qu'après avoir été accusé de vouloir nous donner un genre en proclamant notre amour pour l'hiver, nous avons décidé de vivre notre nordicité enthousiaste entre nous seulement. Je me suis tenu debout il y a deux hivers de cela, au beau milieu de la rivière des Mille-Îles, devant chez nous. C'était une de ces journées de janvier parfaites, froide et sans vent. Le paysage était d'une honnêteté absolue. Tu étais déjà très malade, tu vivais dans une résidence dont rapidement tu n'allais plus être capable de sortir, mais tu voyais de ta fenêtre le fleuve Saint-Laurent et j'ai pensé que j'étais debout sur la même eau. L'image de nos racines partagées m'est venue, des racines solides et noueuses s'enfonçant profondément dans la neige et la glace, en tirant force et identité. J'ai pensé aussi, presque simultanément, qu'on ne pensait plus ou si peu à nos racines. Et l'envie m'a prise de rester là, longtemps, pour les sentir encore un peu sous mes pieds et dans mes veines. De tout temps, on a eu peur d'oublier. On y a une peur d'oublier, genre faut que je me souvienne de ce moment-là, faut que je me souvienne de, de cette seconde où est-ce que mon enfant a fait un petit graffiti dans, dans la ruelle. Alors on archive, on archive, on archive, mais je pense que justement, et tous ces archives-là sont effectivement inoubliables. Il y a eu des cas, j'en parle aussi dans le livre, de gens qui ont voulu que certaines photos n'existent plus, puis c'est presque impossible une fois que c'est rendu bien, sur la toile. Mais en même temps, il y a cette espèce de quête presque frénétique de tout archiver, mais je pense qu'on oublie encore plus parce que tout finit par se noyer aussi dans une espèce de Vaste, je veux dire, le nombre de photos justement qu'on que, qu fait, c'est vraiment juste un exemple, ça aussi. Et puis moi, j'ai l'impression que des fois, ce qu'on oublie à travers ça, justement, c'est quand, quand je parlais de, de profondeur ou de racine ou c'est-à-dire le, le, temps, le temps de prendre le temps simplement. On oublie peut-être quelque chose, une façon d'apprendre, une façon d'observer les choses. Euh, on se fie moins à notre mémoire, donc elle devient peut-être un peu plus paresseuse. Elle à... doit pallier ailleurs, peut-être ça s'active un peu plus ailleurs, mais c'est sûr qu'on s'en sert plus de la même façon qu'on s'en servait il y a à peine 50 ans. Là, sur l'histoire de toute l'humanité, c'est pas long, 50 ans. Hein? Vraiment pas. Je ne propose pas vraiment des pistes de solutions parce que je ne vois pas vraiment ça comme un problème social. C'est juste, c'est une énorme mutation. Et puis, tu peux rien faire contre ça. C'est l'exemple Baricot dans Les barbares, à la fin, où il dit, il dit un peu ça, il parle de la muraille de Chine. Et puis, il dit, bon, mais ils ont construit la muraille de Chine pour empêcher les barbares de rentrer. Ils n'ont jamais pensé que les barbares avaient juste à faire le tour. À un moment donné, je disais, pas... Tu ne peux pas non plus nier complètement ton époque et puis être complètement euh, rétrograde. Donc, je ne mets pas vraiment de solution, mais je rappelle... À la fin, ce que je dis un peu, c'est la chose qui va nous sauver, entre guillemets, pour qu'on ait besoin d'être sauvés, mais c'est le geste poétique, c'est ce qui défie justement l'archivage complet, c'est-à-dire la pure poésie qui, qui existe simplement dans le cœur ou dans l'âme, Mais c'est encore ça, puis ça va toujours exister ça, mais il faut, faut prendre le temps, il faut prendre le temps de le regarder, il faut prendre le temps de l'apprécier, la, la, la poésie ne peut pas exister en trois minutes, il faut s'asseoir deux minutes, il faut la regarder passer, et euh, ça, je, moi c'est ce que j'aimerais transmettre à ma fille aussi, c'est juste des fois fais rien, des fois regarde le temps, des fois n'utilise pas un objet pour vivre un moment, la vie là dans ta tête. Et euh, ça a l'air vraiment vraiment niaiseux, mais je, je suis que ça va devenir de plus en plus difficile. Moi-même des fois je me dis, j'habite sur le bord d'une rivière, je me dis des fois je pourrais juste m'asseoir puis la regarder, puis au bout de deux minutes je suis comme, pff, faudrait, comment ça je suis en train de rien faire, c'est pas normal. On, on pourrait regarder une rivière pendant une heure, on devrait, mais c'est peut-être des choses à réapprendre puis à se réinculquer. Lorsque ma fille avait à peine deux semaines, j'étais allée passer avec elle une soirée chez mes parents. Elle s'était endormie dans les bras de mon père, minuscule, paquet rose et fragile, et il avait dit, en caressant une petite joue, « huit livres à peine. Mais la puissance, la puissance qui se dégage de ça, la sentez-vous » J'étais perplexe. Ivre de fatigue, j'aspirais surtout à aller faire un autre somme avant que la puissance ne réclame une autre tété. Il avait ajouté, sur un ton absolument convaincu, « c'est elle qui nous protège. » Contre quoi, nous n'avons jamais poursuivi cette conversation J'étais épuisé, j'allais l'être plus dans les mois à venir, je n'ai plus repensé. L'idée me vient aujourd'hui que le contact direct avec l'enfance et sa nature fondamentalement poétique sont un rempart, éphémère mais toujours renouvelé, contre la tentation de devenir d'éternels surfeurs. C'est que les enfants sont par nature des voyants, des passeurs. Ils font chaque jour, sans s'en rendre compte, ce que tentaient de faire nos ancêtres en aspirant à toujours mieux communiquer et que nous semblons oublier parfois, comme tant de choses, depuis que presque tout est devenu inoubliable. Découvrir, Comprendre et traduire la beauté du monde.
0: C'est ce qui complète cet épisode de Nouveaux Projets Audio. Un présent infini de Raphaël Germain et illustré par Mélanie Bayarger sera disponible en kiosque dès le 15 novembre. Et vous pouvez aussi vous procurer un exemplaire en ligne en visitant notre site www.nouveauprojet.com. Ou encore rendez-vous à la boutique d'Atelier 10, située au 156 rue Beaubien Est à Montréal. D'ailleurs, notre boutique est ouverte tous les dimanches et ce jusqu'au temps des fêtes, alors n'hésitez pas à passer nous voir. Un abonnement en publication d'Atelier 10, c'est le cadeau parfait à offrir à tous les gens curieux, allumés et engagés autour de vous. C'est aussi l'occasion de faire plaisir pendant toute l'année, et ce, à partir de 29$. Finalement, vous pouvez aussi vous abonner à notre balado sur iTunes. C'est simple, et vous vous assurez en plus de ne manquer aucun épisode. On vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine édition de nouveaux projets audio, et d'ici là, bonne lecture.